Frage, eine, eine rhetorische Frage, also niemand musste aufstrecken. Wer von euch war schon einmal im Gefängnis? Ich war schon mal im Gefängnis. Als Prediger. Ich habe dort in Louisiana gearbeitet und da hat mich jemand angefragt, ob ich nicht einmal in einem Gefängnis predigen will. Das war so ein Medium Security Prison. Da gab es hohe Stacheldrähte und da geht man durch verschiedene Schleusen, bis man in das Innere kommt dieses Gefängnisses. Und dort waren alle diese Gefangenen. Und es war interessant, die waren zusammen, nur Männer natürlich. Und da gab es eine große Halle und da haben, die hatten einen Chor in dem Gefängnis. Und die haben, die haben Gospelmusik gesungen. Das war super. Es war wirklich sehr schön. Und dann hatte ich die Möglichkeit zu predigen, das Evangelium zu verkünden im Gefängnis. Und einige haben sich dann für Jesus Christus entschieden. Das Gefängnis muss kein Ort sein, wo man nichts tun kann. Viele Menschen denken im Gefängnis, da ist es, da kann, was kann man da schon machen? Aber die Tatsache ist, dass viele Menschen im Gefängnis ihr Leben Jesus Christus übergeben. Viele Menschen erleben einen neuen Anfang. Das Gefängnis ist also nicht unbedingt ein Ort, der so schrecklich ist, sondern es ist vielleicht eine Möglichkeit für jemanden, der auf dem falschen Weg war, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Auch der Paulus war ein Mann, der sehr viel umhergereist ist. Und als er uns diesen Brief gab, Philipperbrief, da war er im Gefängnis. Er musste selbst sein Gefängnis finanzieren, also in der Schweiz. Das ist ja wie ein Hotel bei uns, habe ich gehört. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Und, und da wird alles bezahlt. Ich weiß nicht, wie viel das es kostet, einen Gefangenen zu unterhalten pro Jahr. Aber dort, der Paulus musste für seine eigene Gefangenschaft bezahlen. Er musste bezahlen, auch für die Wache, die ihn bewachte, musste er auch bezahlen. Und da hatte er natürlich Gemeinden, die ihn unterstützten. Sie haben erkannt, dass der Paulus nicht dort war, weil er Dinge getan hat, die falsch waren. Vielleicht falsch in den Augen der Welt. Aber wenn wir etwas tun, das falsch ist in den Augen der Welt, ist es vermutlich richtig in den Augen Gottes. Denn die Bibel sagt, die Zeiten kommen und sind auch jetzt, wo die Welt alles auf den Kopf gedreht hat. Was Gott gesagt hat, ist gut, sagt die Welt, ist schlecht. Was Gott gesagt hat, ist Sünde, ist schlecht, sagt die Welt, ist gut. Es ist also das Wertesystem, das wir erleben und in dem wir sind, ist genau umgekehrt, wie es sein sollte. Der Paulus war also ein Gefangener und in dem Gefängnis hat er verschiedene Briefe geschrieben, unter anderem den Philipperbrief. Und wenn es ein Wort gibt, das den Philipperbrief charakterisiert, ist es das Wort Freude. Freude. Es kommt mehr vor als in anderen Briefen. Er hat immer wieder seine Freude Ausdruck gegeben, dass er an jedem Ort das Evangelium verkünden kann. Dass sein Auftrag nicht abhängig ist, von wo er ist. Denn Gott kann jeden Menschen an jedem Ort einsetzen, dass, er, dass Gott der Herr verherrlicht wird. Wir lesen im Vers 12, im ersten Kapitel Vers 12, «Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Wir haben manchmal die Tendenz, nur auf das Negative zu sehen. Der Paulus war im Gefängnis zu Unrecht. 
zu Unrecht. Er hatte nichts verbrochen. Er hatte einfach das Evangelium verkündet. Aufgrund von dieser Verkündigung wurde er angeklagt und dann kam er in das Gefängnis. Und er wartete im Gefängnis für einige Zeit, für zwei, drei Jahre, wartete er auf einen Gerichtstermin, wo er dann vor den Kaiser oder vor die Richter gestellt wurden würde und Verantwortung ablegen musste für, für sein Leben. Und er hat gesagt, dass das, was mir passiert ist, sogar noch förderlich ist für das Evangelium. Jetzt, wir sind nicht in der Situation, wo der Paulus ist, wir sind alle frei, Gott sei Dank. Aber bist du auch schon in einer Situation gewesen, die sehr schwierig war für dich? Wo du doch gedacht hattest, ich habe die Kontrolle verloren, was kann ich noch tun? Die Umstände sind gegen mich. Die Menschen hassen mich oder irgendetwas. Bist du auch schon in dieser Situation gewesen? Dann denke an den Apostel Paulus, der auch in dieser Situation war. Der gesagt hat, diese Situation, obwohl sie ganz schwierig ist, ich bin im Gefängnis, ist sogar förderlich für die Ausbreitung des Evangeliums. Krieger werden im Feuer geboren, nicht auf dem Luxusdampfer. Wenn wir wissen wollen, was in uns steckt, wenn wir wissen wollen, wo unser Glaube ist, dann können wir das beobachten in den Situationen, die sehr schwierig sind. Und dann kommt das uns, aus uns heraus, was tief in unserem Herzen ist. Bei dem Apostel Paulus ist Freude gekommen. Freude, dass er leiden durfte für Jesus Christus. Freude, dass er auch im Gefängnis das Evangelium verkünden durfte. Wenn Gott Schwierigkeiten zulässt, ist es eine Chance für uns. Denn Gott will dich befördern. Gott will dich befördern. Und deshalb schickt er manchmal Schwierigkeiten. Deshalb lässt er diese zu. Auch wenn wir sie im Moment nicht verstehen. Auch wenn sie im Moment ganz schwierig sind. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und fundamental mein Glaube ist dieser, dass Gott ein guter Gott ist. Und dass nichts, das in meinem Leben passiert, außerhalb seiner Kontrolle ist. Und dass alle Dinge in meinem Leben irgendwie, auf irgendwelche Art und Weise, schlussendlich zum Guten führen werden. Ich glaube das. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich will, dass auch ihr diese Überzeugung habt in eurem Leben. Dass auch wenn die Dinge nicht so gut aussehen, auch wenn es schwierig ist, du darfst wissen, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Es wird zum Guten führen. Halleluja. Das hat auch der Paulus geglaubt. Und deshalb hat er das geschrieben. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Der, der Paulus war bereit, alles zu erleiden, alles zu erdulden, wenn es darum ging, das Evangelium weiterzugeben. Im Vers 13 lesen wir dann, bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hatte es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Halleluja. Ja, der Paulus war eine Persönlichkeit. Er war nicht irgendjemand. Auch du bist eine Persönlichkeit. Du bist nicht irgendjemand. Du bist ein Kind Gottes. Du bist speziell. Du bist berufen. Du hast einen Segen auf deinem Leben. Du hast eine Salbung auf deinem Leben. Und ich kann dir garantieren, die Menschen, die dich beobachten, und das tun sie, die sollen Christus sehen in dir. Die wundern sich, warum hat diese Person solch eine Freude? 
Warum hat diese Person solch einen Glauben? Du bist der Botschafter des Himmels, ein Zeugnis zu dieser Welt, das zeigt, dass selbst in schwierigen Umständen, dass man Gott trotzdem lieben kann, loben kann, preisen kann. Das kann die Welt nicht, aber du kannst es, denn du bist ein Kind Gottes. Halleluja. Und alle am, am kaiserlichen Hof, die Garde, die Wächter, überall hat sich inzwischen herumgesprochen, dass er ein Gefangener war, weil er an Christus glaubte. Halleluja. Und ich bin froh, dass, dass auch wir an Christus glauben. Und dass, wenn auch die Zeiten in der Schweiz sich ändern werden, wenn es anders kommt, als wir denken, politisch gesehen oder wirtschaftlich gesehen, wir, wir denken, wir sind in einem sicheren Schiff, unsere kleine Schweiz umgeben von Bergen, was kann uns schon passieren? Liebe Geschwister, es kann sehr schnell gehen. Sehr schnell kann sich die Situation ändern. Und dann kommt es darauf an, was in unserem Herzen ist. Auf was verlassen wir uns? Und wir sollten uns vorbereiten, dass zu jedem Zeitpunkt unser Glaube gefordert wird oder dass wir vielleicht auch angegriffen werden. Und was tun wir dann in dieser Situation? Stehen wir auf für Jesus Christus? Sagen wir, wir gehören zu Christus. Wir glauben an die Wahrheit. Und das ist das, was der Paulus gemacht hat. Im Vers 14 lesen wir, auch bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Halleluja, was für ein Zeugnis doch das ist. Er ist gefangen, aber sie haben ihn beobachtet, die Christen. Wir haben gesehen, der Paulus ist nicht jemand, der sich beschwert. Ich habe noch nie im ganzen Neuen Testament auch nur ein einziges negatives Wort gehört des Paulus über die Regierung, die Regierung in Rom, die, Röm die römische Besatzung, nichts Negatives. Er hat einfach Christus verkündigt. Wir sind doch Weltmeister im, im Beurteilen, Verurteilen. Wir wissen alles besser als die Bundesräte, Nationalräte und so weiter. Wir, wir haben dieses volle Verständnis für alle politischen Dinge, oder? deshalb können wir auch so gut verurteilen und beurteilen. Nicht wirklich. Es wäre besser, wenn wir von Paulus lernen würden und sagen, beten wir doch einfach. Beten wir für unsere Obrigkeiten. Beten wir für unser Land. Anstatt dass wir es kritisieren, sollten wir äh, einfach für das Land beten. Ja, der Kaiser, der römische Kaiser, war kein göttlicher Mensch. Also er war ein schlimmer Mensch, er war ein Massenmörder. Er hatte viele Christen umbringen lassen. Er war ein ungerechter Mensch. Also da ist keiner unserer Bundesräte so wie irgendein Kaiser von, von Rom. Und trotzdem hat der Paulus nicht kritisiert, er hat für sie gebetet, er hat Christus, äh, er hat Christus verkündigt. Und ich denke, das ist für uns auch ein guter Hinweis. Vielleicht können wir etwas davon lernen und sagen, wir wollen doch einfach auch für die Menschen beten, auch für diejenigen, die über uns regieren. Gerade deshalb, weil sie über uns regieren, wollen wir sie beten. Halleluja. Dein Glaube und dein Vertrauen können andere Menschen inspirieren. Wenn, als, als die Christen den Paulus gesehen haben, dass er auf Gott so vertraute, sind sie selber noch viel mutiger geworden. Manchmal braucht es eine Person, die sagt, machen wir das, machen wir es, tun wir es, verkünden wir das Evangelium. Eine Person manchmal ist genug, 
um andere Menschen zu inspirieren, auch das zu tun. Bist du auch eine solche Person, die andere Menschen inspiriert durch deinen Glauben, durch deine Worte, was du tust? Ich denke, wir alle können das sein. Denn wir alle haben den gleichen Heiligen Geist. Wir alle haben die gleiche Gnade. Wir alle sind umgeben von der Liebe Gottes. Wir alle haben das Wort des Herrn, das uns beflügelt, das uns Kraft gibt. Und ich will, dass andere inspiriert werden durch mein Leben und dass andere Menschen inspiriert werden durch dein Leben. Wir haben diesen Auftrag in dieser Welt, zu inspirieren, Licht zu sein und Salz zu sein. Im Vers 15, bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Liebe Geschwister, manchmal kann man nicht unterscheiden zwischen Personen, sie tun das Gleiche. Aber beim einen äh, ist es aus einem reinen Herzen heraus und beim anderen aus vielleicht Neid oder Einversucht. Leider gibt es das auch im Leib Jesu Christi, dass Menschen Dinge tun, nicht weil sie wirklich Gott dienen wollen, Sie wollen zum Beispiel reich werden oder sie wollen sich einen Namen machen, sie wollen berühmt werden. Und das ist nicht, was Christus von uns will. Es kommt auf die innere Haltung drauf an, auf die Motivation. Warum tust du, was du tust? Was motiviert dich? Was ist deine Haltung? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, wie viele Menschen das du gerettet hast, nicht, was du alles getan hast, sondern aus welchem Motiv heraus tust du, was du tust? Was sind die Beweggründe für dein Leben, für, 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 für deine Aktivitäten? Kannst du auch sagen, wie der Paulus gesagt hat, alles, was ich tue, tue ich für Christus, denn er ist mein Herr. Ich gehöre ihm. Ich gehöre nicht mir selbst, sondern ich gehöre ihm. Ich denke, das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, dass wir Dinge aus der richtigen Haltung heraus tun wollen. Wenn es mir in der Gemeinde nur darum geht, dass mich Menschen sehen oder loben, dann habe ich die falsche Haltung. Es gibt Menschen, die haben ein Talent von Gott bekommen, ein riesiges Talent. Zum Beispiel singen, sie können wunderschön singen. Es gibt viele solche Fälle. Und äh, diese Personen sind vielleicht in der Kirche gewesen. Sie haben Gott gelobt, gepriesen. Sie waren im Chor, sie haben eine unglaubliche Stimme gehabt und Gott hat sie gesegnet. Und sie haben das aus dem richtigen Motiv herausgemacht. Und dann, durch ihres, ihr Talent, durch das, was sie konnten, wurden sie berühmt. Haben angefangen, viel Geld zu verdienen. Und dann ist das Leben nach oben gegangen. Sie wurden sehr erfolgreich. Und, sie, und ihre Motivation war nicht mehr, Gott zu loben, zu preisen, sondern ihre einzige Motivation war, reich zu werden. Und dann ist es meistens der Anfang vom Ende. Denn Gott wird seine Herrlichkeit nicht mit den Menschen auf diese Art und Weise teilen. Er gibt uns Herrlichkeit, aber nicht, indem wir uns selbst loben und preisen, sondern indem wir uns an ihn, zu ihm halten. Ich will, oder ich will, dass in meinem Leben, das, was immer Talent ich bekommen habe, dass es für Gott scheint, nicht für mich selbst. Nicht für mich selbst. Ich habe kein Talent, das ich selbst erschaffen habe. Alles, was ich bin und habe, kommt von Gott. Alles. Ich habe nichts, nichts in diese Welt gebracht. Alles kommt von Gott. Aber der Herr sagt uns, er ermutigt uns, dass das, was wir bekommen haben von ihm, dass wir das auch einsetzen sollten, dass wir das anwenden sollten. Und je mehr wir die Dinge einsetzen, die Gott uns gegeben hat, 
desto größer wird auch die Freude in unserem eigenen Leben, wenn wir es für ihn tun, wenn unsere Motivation stimmt. Halleluja. Und Gott wird dann noch mehr Gaben dazugeben. Halleluja. Im Vers 16. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Diese Menschen, die eine richtige Haltung haben, diese Menschen, die handeln aus Liebe. Sie handeln, ihre Motivation ist Liebe für andere Menschen, Liebe für Gott. Und wenn wir das ganze Gesetz zusammenfassen sollten, das hat Jesus gemacht, was ist das Wichtigste? Um was geht es wirklich? Gib es mir in zwei, ein, zwei Sätzen. Und Jesus hat gesagt, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, deiner ganzen Seele, mit allem, was du hast und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Summe des Alten Testaments. Die Summe des Gesetzes ist, liebe Gott, liebe deine Mitmenschen. So, wie Christus uns geliebt hat. Die Bibel sagt zu den Ehemännern, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für die Gemeinde hingegeben hat. Liebe fordert nicht, Liebe gibt. Und das ist etwas, das der Paulus immer wieder auch demonstriert hat. Im Vers 17 lesen wir dann, die anderen hingegen verkündigen Jesus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Ja, es gibt wirklich... Ähm, im Leib Christi, obwohl sie nicht ein Teil des Leibes Christi sind, aber es sieht so aus. Es gibt Menschen, die, die nicht für Christus wirklich leben wollen. Sie wollen vor allem selbst im Zentrum sein. Es geht um sie. Und die Frage ist, wer ist im Zentrum deines Lebens? Wer ist im Zentrum meines Lebens? Ich kann mich gut an eine Geschichte erinnern. Da war, waren wir noch als Missionare tätig in Indien. Und wir hatten uns nach einem Stück Land ausgeschaut, auf dem wir die Bibelschule aufbauen könnten. Gerade zu dieser Zeit war ein Mann in, in das Dorf gekommen, ein Inder. Ähm, er sagte, er ist ein Christ und, und er lebte mit seiner Frau in einem kleinen Haus dort, das er gemietet hat. Und äh, er hatte einen Van, einen, einen Maruti-Van, ich weiß nicht, das kennt man hier nicht, aber es sind so indische äh, Büsse. Und er hat da hat, groß war das, glaube ich, Jesus Christus lebt, Jesus ist der Herr und so weiter. Überall waren Bibelfersen. Als ich in seine Wohnung hineingekommen bin, in sein kleines Haus, äh, da hat er christliche Musik ähm, gespielt oder gehört durch den Radio. Und ich war beeindruckt. Das ist ein Mann Gottes, habe ich zuerst gedacht. Und da haben wir dann zusammen gesprochen und ich habe ihm mein Anliegen ge gezeigt, ge gesagt, wir wollen ein bisschen Land kaufen, dass wir eine Bibelschule aufbauen könnten. Und er hat gesagt, ja, ich kann euch helfen, das ist gar kein Problem, ich habe gute Beziehungen, hat er gesagt. Ja, er hat mir dann von seinem Leben erzählt, dass er vor einigen Jahren als Richter tätig war in Neu-Delhi. Das sogenannte Courts of Appeals oder das, das, das zweithöchste Gericht, kann man sagen, im Land. Er sagte, er war ein Richter dort, da habe ich gesagt, das ist ja super, wenn dieser Typ, der jetzt ein gläubiger Christ ist, wenn er solche Verbindungen hat zu, zu der Regierung, da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Das ist ja fantastisch. Gott hat mich da wirklich gesegnet mit dieser, mit dieser Person und er ist jetzt gerade da. Und alles, alle Worte waren super. Alles, 
Aber irgendwo hat es angefangen in meinem tiefen Inneren, in meinem Magen. Irgendetwas war eine, diese kleine Regung. Was ist, was ist das? Irgendetwas hat nicht ganz, ganz gestummen. Und da habe ich, wir waren dann die Ersten in dem Dorf, die Zugang zum Internet hatten. Also wir waren wirklich die Ersten. Ich hatte nur einen kleinen Computer. Wir haben einen Internetzugang gehabt. Und da bin ich dann auf das Internet gegangen und habe geschaut, wer so alles diese Richter waren äh, in, dem, in, in dem höchsten Gericht, Supreme Court, uh, Court of Appeals und so weiter. Äh, und da habe ich alle Namen gesehen von allen Richtern von den letzten 50 Jahren. Und ratet einmal, was denkt ihr, war sein Name dort? <lacht> Nein, er hat also irgendeine Geschichte erzählt, die überhaupt nicht gestummen hatte. Alles äußerlich hat gut ausgesehen. Und da hat er gesagt, ich habe viel Land, ich kann es euch günstig verkaufen. Und ich habe dann mir so überlegt, ich danke Gott für den Heiligen Geist, der irgendwo in meinem Inneren äh, mir etwas gezeigt hat. Ich konnte es gar nicht wirklich mit Worten fassen. Ich wusste einfach, etwas stimmt nicht. Das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Und Gott hat uns bewahrt, denn dieser Mann war ein Betrüger. Der ging von Dorf zu Dorf. Und wollte den Menschen Land verkaufen. Wenn sie das Geld gegeben haben, dann ist er wieder abgebrochen in das nächste Dorf. Und hat sich ein Christ genannt und hat schon einige betrogen. Nicht alle, die sich Christen nennen, sind auch gute Menschen. Nur wer der Wille des Vaters tut. Nicht jeder, Jesus hat gesagt, nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden in das Königreich Gottes kommen. Sondern nur wer der Wille des Vaters tut. Liebe Geschwister, wir brauchen den Heiligen Geist. Er warnt uns. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich dort gewarnt hat. Denn es gibt, wie gesagt, Christen, die Bibel sagt uns, Satan kommt wie ein Engel des Lichts. Es sieht alles super aus. Alles macht irgendwie Sinn. Alles ist irgendwie schlüssig. Aber dann kommt dieses Gefühl im Inneren, dass etwas nicht stimmt. Hört auf dieses Gefühl. Denn es ist vielleicht der Heilige Geist, der euch warnen will. Halleluja. Der Paulus hat gesagt, aber was macht das schon? ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Er hat gesagt, selbst wenn die Menschen Christus verkündigen mit dem falschen Motiv, obwohl das Gott natürlich nicht will, er will nicht, dass wir ein falsches Motiv haben, er will, dass wir es mit dem richtigen Motiv tun. Aber selbst das kann manchmal Christus gebrauchen, um sein Wort zu verkündigen. Ich habe einen Freund, äh, der äh, Russe, jüdische Russe in den USA ist. Er war ein Akrobat. Er hat uns auch getraut. Der Igor Ashkenazi, ich darf seinen Namen schon nennen, er ist, äh, er ist ein, ein Evangelist, ein Pastor. Und er war einer der Top-Akrobaten der Welt. Er war Akrobatik-Weltmeister, hat im Moskau-Zirkus vorgeführt oder seine, ja, seine Akrobatik gezeigt. Ist dann während der russischen, ähm, als, als, als der Vorrang noch geschlossen war, äh, Kommunismus noch dort war, hat er dann die Möglichkeit, in einem anderen Land für den Moskauer Zirkus aufzutreten und er konnte dann fliehen. Und er ist dann nach Amerika gekommen und war dort sehr erfolgreich. Mit nichts ist er gekommen und hat dort eine Akrobatikschule aufgebaut. 
wurde Multimillionär, wurde sehr reich. Er hat gesagt, über, für das Wochenende ist er mit der Concorde von, von Amerika nach England geflogen und so weiter. War sehr erfolgreich. Aber mit dem Erfolg kam auch ähm, ja, große Herausforderungen. Er wusste nicht, wie man mit dem Geld richtig umgeht. Er hat dann angefangen, Drogen zu nehmen, zu trinken und so weiter. Er war wirklich äh, in einer Situation, die nicht mehr gut war. Sein, besten, sein bester Freund hat ihn dann betrogen und ihm die Schule weggenommen. Da war er wieder in einem Hotelraum in Kalifornien. Und er war betrunken, hatte Droge genommen, hat dann einen Fernseher angeschaltet. Und da war irgendein Typ, der am Fernseher eine Predigt hatte. Der predigte. Doch nie eine Predigt gehört. Er war ein russischer Jude, war ein Atheist eigentlich, hat auch nicht an das Judentum geglaubt oder irgendetwas. Und da hörte er diese Botschaft. Und dieser Prediger hat mit dem Finger auf den Bildschirm gezeigt und gesagt, vielleicht bist du in einem Hotelraum. Vielleicht bist du betrunken und nimmst Drogen und willst dir dein Leben nehmen. Alles war die Situation mit meinem Freund Igor. Und dann hat dieser Prediger gesagt, dann ist diese Botschaft für dich. Jesus liebt dich und will dir neues Leben schenken. Und hat er gesagt, ich habe nichts zu verlieren, ich will. Und als er gesagt hatte, ich will, hat er mir beschrieben, dass das wie ein Licht von allen Seiten hereingekommen ist. Und er war in diesem Licht und hat sein Leben Jesus übergeben und hat eine radikale Veränderung erlebt. Obwohl er die Bibel wirklich noch nie gelesen hatte vorher, auf einmal kannte er ganz viele Bibelstellen, tausende von Bibelstellen. Einfach so kannte er, wusste er, wo sie sind. Es war ein Wunder. Er hat sein Leben Jesus übergeben. Dieser Prediger wurde dann später angeschuldigt, angeschuldigt kam vor Gericht für Steuerbetrug und so weiter. Dieser Prediger, obwohl er Christus verkündigte, obwohl er etwas Gutes tat, hatte noch in seinem Leben andere Dinge, die nicht in Ordnung waren. Und dieser Prediger hat, auch, hat, hat alles verloren aufgrund von diesen Handlungen. Aber trotzdem hat Gott ihn gebraucht, um einen Freund zu Jesus zu führen. Trotzdem. Und äh, wir können sagen, dass Gott alle Menschen einsetzen kann. Auch diejenigen, wie Leute wie der Nebukadnezar, die, die eingebildet sind, die denken, sie haben alles erschaffen. Sie, es ist durch meine Kraft. Auch die kann Gott irgendwie einsetzen. Als die Juden zurückkamen von Gefangenschaft von Babylon, hat er einen Kaiser, des, der König Cyrus, eingesetzt und viel Geld zur Verfügung gestellt, dass die Juden zurückgehen konnten. Gott kann die Menschen einsetzen, auch wenn sie ein falsches Motiv haben. Überlassen wir das Gott. Halleluja. Aber wichtig ist für uns zu wissen, für uns, wir müssen eine, die richtige Haltung haben, für was wir tun. Und andere überlassen wir ganz einfach Gott. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Alles, was ich jetzt durchmache, wird zur Rettung führen. Alles, was du durchmachst, alle Schwierigkeiten, alle Herausforderungen, sie führen dazu, dass erstens einmal du gerettet bist und dass andere Menschen durch dich gerettet werden, durch dein Leben. Seh dein Leben in dem Licht des Evangeliums. Seh dein Leben in dem Licht von dem, was Christus getan hat. Und dann sage, ich will mein Leben für Christus einsetzen. Im Vers 20, 
Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Er wollte das in allen, in allen Umständen seines Lebens, ob er hingerichtet worden wäre, wird oder leben würde, er wollte immer darauf bestehen und die Zuversicht haben, dass Christus, die Größe Christus, in ihm sichtbar wird. Halleluja, das will ich auch. Das will ich für mein Leben, das will ich für unsere Gemeinde, dass Christus sichtbar wird durch unser Leben. Nicht nur, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, sondern wenn du wieder nach Hause gehst, am Arbeitsplatz, wo immer wir auch sind. Denn wir sind nicht einfach Teilzeitchristen. Wir sind Vollzeitchristen. Heißt auch am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag. Jeden Moment. Wir hören nicht auf, Kinder Gottes zu sein, nur weil der, Gott, der, der, der Sonntag Gottesdienst vorbei ist. Wir repräsentieren Christus und Christus soll groß werden. Das ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, sagt der Paulus. Er will nicht beschämt werden, er will nicht enttäuscht dastehen, indem er noch in, in, mit egoistischen Motiven gehandelt hatte. Er wollte, dass Christus groß wird. Was willst du? Ist es auch dein Ziel? Ist es auch mein Ziel? Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Halleluja. Der Inhalt meines Lebens ist Christus und Sterben für mich ein Gewinn. Die Menschen sind immer so entsetzt, wenn es um den Tod geht. Irgendwie, sie denken, der Tod, das ist endgültig. Das ist, es gibt nichts Schlimmeres als der Tod, denken sie. Der Tod ist das endgültige Ende meines Lebens, denken sie. Aber ist das wirklich so? Müssen wir Angst vor dem Tod haben? Wenn wir wissen, wir leben nicht mehr lange vielleicht. Müssen wir Angst haben vor dem, was kommt? Die Antwort ist nein. Der Paulus hat gesagt, Sterben ist Gewinn. Denn der Tod ist nur ein Übergang in das Paradies, in das ewige Leben mit dem Herrn. Es ist nur ein Tor, durch das wir gehen. Das Leben geht weiter. Glücklich ist der, der Christus in seinem Leben hat, wenn er stirbt. Denn er wird in das Tor, in die Herrlichkeit gehen. Und diejenigen, die Christus abgelehnt haben, gehen dorthin, wohin sie wollen, an einen Ort, wo es Christus, wo es Gott nicht mehr gibt. Die Bibel nennt es auch die Hölle. Wenn es keine, keine Liebe mehr gibt, keine Gemeinschaft, keine Freude, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, wenn alles nur noch finster ist, das ist der Ort, wo die Menschen hingehen, die Christus ablehnen. Aber du und ich, wir wollen, dass noch möglichst viele Menschen Christus annehmen und in seine Herrlichkeit eintreten dürfen. Andererseits kann ich solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Also gesagt, ich bin, ich, ich bin einem, ich weiß nicht, es wäre besser für mich zu sterben. Es wäre angenehmer für mich zu sterben. 
dann würde ich in den Himmel kommen. Meine Leiden würden aufhören. Aber ich habe auch eine Verantwortung auf dieser Erde. Ich bin noch da, weil andere Menschen mich brauchen. Du bist auch da, weil andere Menschen dich brauchen. Halleluja. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen, um bei Christus zu sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb bin ich davon überzeugt, es ist wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde lebe. Wie lange wir auf dieser Erde leben, wird, wird von Gott bestimmt. Ich nehme es an. Ob ich jetzt noch wenige Jahre habe oder noch viele Jahre, es ist in Gottes Hand. Wir wollen einfach die Zeit, die wir haben, für ihn einsetzen. Und dann der letzte Vers. Oder der zweitletzte, 25. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben, äh, euch durch den Glauben eine immer, immer tiefere Freude erfüllt. Wieder Freude. Er hat gesagt, ich bin zwar jetzt in der Gefangenschaft, ich werde vor das Gericht kommen, aber er glaubt, er wird freigesetzt werden. Und die, die Kirchengeschichte zeigt uns auch, dass das dass der Paulus zwei Gefangenschaften hatten. Diese erste, da ist er wieder freigekommen, er wurde nicht verurteilt, hat noch zwei, drei Jahre weiter gelebt und gewirkt. Und dann gab es eine zweite Gefangenschaft des Paulus, wo er dann den zweiten Timotheusbrief geschrieben hat zum Beispiel. Und dieser Timotheusbrief, der zweite Timotheus, hat einen ganz anderen Ton und Charakter. Dort wusste er, es wird bald zu Ende sein mit seinem Leben. In diesem Brief hat er doch die Hoffnung und der Glaube, dass er weiterleben wird. Aber auch im zweiten Timotheusbrief, wo er kurz vor seiner Hinrichtung steht, können wir sagen und ihn von ihm lernen, wie er den Timotheus ermutigt hat. Wie er ihn ermutigt hat und gesagt, wie er gesagt hat, ich habe mein Leben gelebt, ich habe dieses Rennen gerennt. Für mich ist jetzt eine Krone vorbereitet worden, das ewige Leben, auf das, das Gott allen denen geben wird, die auf ihn vertrauen. Er hat den Timotheus noch ermutigt. Und auch hier, hatte er diese Freude, den Glauben, dass er da ist für einen Grund und dass er das Evangelium weiterhin verkünden wird. Und der letzte Vers, ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und, und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Halleluja. Sind wir glücklich und froh, wenn es, wenn, wenn es anderen gut geht? Können wir uns freuen, wenn jemand einen Sieger lebt? Können wir durch unser Leben andere Menschen ermutigen und dass Christus gestärkt wird im Glauben der anderen Menschen? Das ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister. Deshalb kommen wir zusammen, deshalb haben wir Gottesdienste, deshalb treffen wir uns auch unter der Woche, damit wir uns gegenseitig ermutigen, dass Christus gestärkt wird in unserem Leben und dass andere Menschen durch dein Leben Christus erkennen und sehen. Amen. 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 Preis den Herrn. Halleluja.